0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。京剧里的曹操啊，是个奸诈的大白脸，那是因为小说《三国演义》的男主角是诸葛亮。曹操被设定为相对的大反派，其实曹操活得非常真实，有血有泪，有功有过，是对历史有极大影响的人物。曹操置身动荡不安的东汉末期，因为讨伐黄金贼而崛起。他当然不是一个温文儒雅的谦谦君子，但是他知人善任，治军严谨，又不劫掠扰民，在乱世中很是难得。有一次，曹操率军经过农村，下令不准踩踏麦田，违令者斩。不料曹操自己的坐骑竟然失控，践踏了麦苗，曹操论罪当斩，但他身为统帅，不能贸然赴死，所以就割下一束头发，象征对自己的惩处。有人认为曹操作秀，也有人认为是曹操对法律的尊重。强调法律之前人人平等。总 之， 有关曹操的故事常会有这种两极的争议。东汉末年群雄并 起， 汉献帝刘协从即位之初就被各路军阀把 持， 也只有曹操把汉献帝从兵荒马乱中迎到许 昌， 许多良将谋臣投效曹操门 下， 终于在西元二零零年官渡之战打败袁绍。统一了北方，曹操政治智慧高人一等，他明白地位加深，他就成为天下诸侯的共同敌人了。但地位在手，可以挟天子以令诸侯，自己在幕后掌有天下最大的权力。曹操不止控制前朝，也插手后宫。汉献帝的原配是伏皇后。曹操为了铲除伏家势力，便以皇后父亲伏完曾经参与谋反为由，残害了伏家一百多人。伏皇后和两个皇子都被诛杀。伏皇后一死，曹操的二女儿曹节就被立为皇后。这位曹皇后和汉献帝倒是间谍情深，后来在乡间为百姓义诊，被尊称为“龙凤医家”。西元220年，汉献帝建安二十五年， 6 6岁的曹操病逝，他的儿子曹丕改国号为魏，接着刘备称帝建蜀汉，孙权也建立吴国，三国鼎立的局面正式形成，同时也宣告了汉朝的灭亡。民间流传“生前绝汉统，死后设遗种”的说法，安奉曹操。其实，曹操虽被封为魏公，但是他既没有废除汉朝国号，也没有对汉献帝下手。七十二遗种之说更是谣传，并无史料佐证。曹操在政治、军事、文学、书法各方面皆有卓越的成就，是非功过实在很难一语道尽。曹操有二十多个儿子，除了早夭的天才少年曹冲之外。就属曹丕和曹植最受曹操重视，父子三人合称建安三曹，在文坛引领风骚。当时的年号是建安，因此称为建安文学。作家人才辈出，他们承袭汉代乐府民歌的现实主义，透过作品叙述衷肠，既是感慨世道混沌，也倾吐建功立业的抱负。具有慷慨悲凉、明朗刚健的风格。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难亡。何以解忧？唯有杜康。这是曹操的《短歌行》，字里行间流露的愁闷，并非劝人借酒消愁、及时行乐，而是勉励大家要趁着年轻建功立业。后段写道：“月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。”曹操在作品中奉劝天下贤良志士，不知前程何往，何不投效我营，一展抱负，共谋天下太平呢？这首诗蕴含浓郁的抒情，也表露强烈的政治目的。曹操的笔法相当令人佩服。才高八斗的曹植，诗文创作最为丰富，艺术成就最高，被誉为建安之杰。曹植年方十九，便写了《铜雀台赋》，一举成名，让曹操大为激赏。他写的《洛神赋》中的名句：“翩若惊鸿，婉若游龙。”仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。凌波微步，罗袜生尘。流传至今，广受赞誉。曹植也有过驰骋沙场的雄心壮志，曾说：“捐躯赴国难，视死忽如归。”不过，曹植的个性太过直率，缺乏政治智慧，空有一腔抱负。即使才高八斗，却始终有志难伸。尤其在曹操死后，亲哥哥曹丕还有加害之心，所以曹植郁闷难当。本是同根生，相煎何太急？七不成诗的故事大家耳熟能详。后来曹丕的儿子曹睿即位，贵为皇叔的曹植还是不得重用。最后抑郁而终，年仅四十一岁。曹丕的文风以委婉细致见长，例如七言诗《燕歌行》：“贱妾茕茕守空房，忧来思君不敢忘，不觉泪下沾衣裳。”描写思念远游丈夫的妻子神态，情深意切，温婉感人。这是我国现存第一首完整的七言诗。此外，曹丕的《典论·论文》是中国文学史上第一部文学批评专论，明确地指出如何才能万古流芳。曹丕认为，人的寿命会随着时间消逝，荣华富贵只能止于己身，唯有优美的文章才能永传于世。正所谓，年寿有时而尽。乐融止乎其身，二者必至之长期，未若文章之无穷。曹氏父子三人文才过人，他们这些让人荡气回肠的作品，确实能够千秋万世，永垂不朽。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。